0: Habíamos hablado que Romanos capítulo 8 es como, es como una porción de Romanos que al inicio marca un antes y un después, porque Pablo en Romanos capítulo 8 está llegando a una conclusión. ¿Una conclusión de qué? De todo lo que viene hablando anteriormente. Así que la gran conclusión de Romanos capítulo 8 es la siguiente, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Habíamos hablado también de que estar en Cristo Jesús no es solamente de decir soy cristiano asistir a una iglesia, o simplemente decir efímeramente y superficialmente que se cree en Jesucristo, sino que estar en Jesús es tener fe en Jesús y tener confianza en su sacrificio. Habíamos hablado de eso y le habíamos dado mucha, mucha insistencia. Así que... Eh, después de, 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 de esta gran afirmación ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Pablo empieza a hacer, una, a hacer declaraciones, afirmaciones así son los hijos de Dios así no son los hijos de Dios y después de, de, de llamar a hacer morir de llamar a hacer morir eh, el pecado que aún mora en nosotros por el Espíritu Santo eh, y también de decirnos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo eh, vas a exponer tres gemidos por la gloria de hecho que ese, va a ser el, el, ese va a ser el título de, de esta predica los tres gemidos por la gloria y esto está a partir de Romanos capítulo 8 versículo 19 al 27 repito, los tres gemidos por por la gloria. Y vamos a, a estudiar eso hoy y ruego al Señor que nos guíe. Eh, Pablo es un hombre que entregó completamente su vida a Jesucristo. Y yo estoy seguro que conforme alguien se entregue más al Señor, va a producir una reacción en el mundo en contra de su persona. ¿entienden eso? cuando uno más se entregue al Señor cuando uno más procure vivir piadosamente en Cristo Jesús más va a provocar una reacción del mundo en su contra ahora, quiero darle un énfasis a esto porque yo quiero dejar bien en claro de que un creyente va a encontrar oposición y una reacción del mundo en su contra lo que estoy diciendo es que esa reacción va a ser en menor o mayor medida de acuerdo a su entrega a Cristo pero es imposible que el mundo no reaccione ante un creyente ¿entienden eso? es imposible es imposible en Timoteo dice que para que todos aquellos todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús encontrarán persecución y piadosamente significa vivir lo que uno dice creer vivir para glorificar al Señor va a encontrar persecución. Así que este hombre, que realmente lo entregó todo y lo perdió todo por amor a Jesucristo, escribe lo siguiente en Romanos capítulo 8, versículo 18, el versículo anterior al 19 en adelante, que va a ser motivo de nuestro estudio. Pero quiero solamente leer el 18 como una introducción, porque conecta todo lo que vamos a estudiar. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse así que dice este hombre que yo tengo presente yo soy muy consciente que todas las aflicciones todas las persecuciones to toda esa reacción del mundo en nuestra contra todos estos momentos de, de dolor no son comparables a la gloria y esta palabra es importante porque dice a la gloria que ha de manifestarse. Ya, ya somos lo que somos, pero hay una gloria que aún no se ha manifestado porque ha de manifestarse y eso es lo que va a, a, a dar a continuación. De los tres gemidos por esa gloria, y repito, que ha de manifestarse entonces dice en Romanos capítulo 8 versículo 20 y esto, estos tres gemidos son el gemido de la creación el gemido de los hijos de Dios y el gemido del Espíritu Santo ahora miren lo que dice en Romanos capítulo 8 versículo 20 porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Versículo 26, y de igual manera, y repito, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en, nuestras, en, en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros fin de la cita así que repito y recapitulo después de Pablo decir lo que estamos viviendo ahora sea lo que sea y pausa de nuevo si ustedes van a 2 Corintios capítulo 11 no hace falta que lo lean pero anótenlo pongan pendiente y ven los, sufrimi los sufrimientos de Pablo como apóstol y hacen una comparación de los sufrimientos nuestros, los tuyos, con él y vas a terminar diciendo, lo que a mí me pasa no es, no es nada. Ahora, este hombre trató esos sufrimientos como, como poco, Esto, este, esta leve tribulación momentánea, dicen otras partes, leve tribulación momentánea, Leve tribulación momentánea, 2 Corintios capítulo 11, todo lo que pasaste, leve tribulación momentánea. Él dice, sí, leve, porque no es nada comparado con la gloria que nos espera. Y mientras este hombre externo se va desgastando, el interior se fortalece cada, cada vez más, esperando lo que, lo que ha de venir. Entonces, después de decir esto y de hablar de esta gloria que ha de manifestarse, Él dice algo acá sumamente Interesante y quiero que quiero que entiendan que esto contrarresta toda esta esta, esta corriente ecológica romántica uh, humanista eh, eh, sin sentido, sino que realmente pone a la creación a la naturaleza en su lugar y en su sitio y nos da una como visión bíblica de la creación. Y miren lo que dice en cuanto a esa gloria que ha de manifestarse, gloria que ha de manifestarse, que no la tenemos, que ha de manifestarse. Dice lo siguiente, porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿A qué? A vanidad, pero no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Pero también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación... Porque sabemos, nosotros sabemos que toda la creación gime, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y eso, es, y eso es lo que yo quiero iniciar con ustedes estudiando en el día de hoy. Los gemidos de la creación, el primer gemido corresponde a la creación. Y esta palabra que está aquí, anhelo ardiente, se refiere a una expectativa y es una palabra griega, que es un poquito complicada yo acá la separé para poder pronunciarla es Apokaradokai un poquito complicado pero es una palabra que se refiere en los diccionarios cuando alguien está de puntas de pie con el cuello estirado esperando que algo ocurra así que ese anhelo ardiente así que ese anhelo ardiente que, que, al cual se refiere este verso se, se hace alusión a que la creación, la creación está esperando. ¿Qué cosa está esperando? La manifestación de los hijos de Dios, esa gloria que aún no es, pero que ha de ser. Ahora, quiero, quiero explicar bien a qué se refiere con la creación, pastor, a qué, a qué se refiere con la creación eh, está esperando esto porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios Romanos capítulo 8, versículo 19 bueno, la creación a la cual se refiere acá no son los ángeles de Dios porque los ángeles no fueron sometidos a, a, a corrupción por causa del pecado por supuesto no son los, los demonios y Satanás porque ellos no están esperando la manifestación de los hijos de Dios y tampoco se refiere a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios gimen más adelante en el pasaje y se los ponen como un, como un grupo específico. Eh, esto se refiere a todo lo animado e inanimado que Dios ha creado, a lo que se conoce hoy como la naturaleza. La naturaleza misma, en, un, en cierto sentido, está clamando el ser rescatada del estado en el cual está hoy día. Eso es lo que está diciendo, que la creación, que la creación, el universo entero clama, está gimiendo, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de, de Dios, la está guardando, es con mucha paciencia. Ahora, esta palabra, la manifestación, porque ¿a, a qué se refiere esto?, esta, esta palabra manifestación es la palabra Apocalipsis, que es fácilmente identificable porque de esta palabra la manifestación de los hijos de Dios, esta palabra Apocalipsis, eh, significa revelación y es el, y de acá deriva el nombre del último libro de la Biblia. De hecho, que, que cuando uno lee eh, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, inicia así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1, versículo 1. Y por esa primera palabra, el Apocalipsis o la Revelación, eh, eh, tomó nombre ese libro. Así que esta manifestación, esta manifestación que la creación entera anhela ardientemente, ¿a qué se refiere? Se refiere al tiempo en el cual Jesús vendrá, y tomará a los suyos, los glorificará, y junto con sus hijos glorificará el mundo entero. Quiero leer una porción de, de, un, de un pastor que eh, escribió algo brillante, eh, John MacArthur, y quiero hacerle partícipes de lo, que él, de lo que él escribió en su comentario. Dice así, el mundo no comprende, el mundo no comprende quiénes son los cristianos en realidad. En su promesa, en su primera epístola, Juan explicó a sus hermanos creyentes, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos, no nos conoce, no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. También continúa escribiendo, en la era presente el mundo es incapaz de distinguir en absoluto entre cristianos y no creyentes. Las personas, que se llaman a sí mismas cristianas, caminan, se visten y hablan de manera muy parecida a todos los demás. Y muchos incrédulos tienen importantes normas morales y por otra parte, tristemente, vemos muchos cristianos con pocas evidencias de ser realmente salvos. No obstante, en el momento señalado, Dios, revelará quiénes son suyos en verdad. Ese momento es el momento de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Entienden eso? Va a llegar un tiempo en el cual Dios va a manifestar quiénes son sus hijos. Y va a manifestar a esa iglesia que está dentro de la iglesia. No solamente a la iglesia que está dentro del mundo, sino que a la iglesia que está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Me, me están siguiendo porque entonces, Señor, tiene que llevarte a clamar el momento en el cual se para el trigo del de abrojo, los que son de lo que no son. Y en aquel momento cuando venga el Señor, muchos van a decir, Señor, Señor, e inclusive en el día del juicio muchos van a alegar obras, manifestando que no son creyentes. Señor, ¿acaso en tu nombre no hicimos milagros? ¿Nos echamos fuera demonios? ¿No, no dimos profecía? Van a alegar obras, porque nunca entendieron ni fueron partícipes de la gracia. Van a alegar obras y el Señor les va a decir, yo nunca te conocí. Fíjense cómo nos dice, ya no te conozco más, algún tiempo caminamos juntos, pero después te apartaste. Él dice, nunca, nunca tuvimos parte. Romanos capítulo 7, versículo 21. Nunca tuvimos parte. Yo nunca te conocí. Así que va a llegar el día en el cual los hijos de Dios se manifiesten, lo que, los que realmente son. Y en ese momento en el cual Jesús aparezca y toda rodilla se doble, como dice... Segunda de, de Corintios Y toda rodilla se doble Y todos confiesan que Jesús es el Señor Tanto hijo como no hijo Tanto como tanto creyente como no creyente Cuando eso ocurra Dice Colosenses capítulo 3 versículo 4 Cuando Cristo Y miren, miren cómo hace referencia Pablo A Jesús en este pasaje Colosenses capítulo 3 versículo 4 cuando Cristo vuestra vida ¿es Jesús tu vida? ¿es tu vida? ¿Jesús es tu vida? bueno cuando Cristo nuestra vida vuestra vida se manifieste ahí está la palabra entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria más claro imposible Ustedes van a manifestarse con Él en gloria. ¿Se acuerdan, de Romanos capítulo 8, versículo 18? La gloria que ha de manifestarse, bueno, es cuando Él se manifieste y nos manifestemos nosotros con Él en gloria. Cuando se revele quienes en verdad son, no, no que parecen ser creyentes o cristianos, o hijos de Dios, o nacidos de nuevo ovejas, como quieras llamarle cuando realmente se manifieste quienes son ese día va a llegar ahora lo que lo, lo que está diciendo Romanos capítulo 8 versículo 20 es porque la creación el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de ese día y están anhelando ardientemente eso cuando ellos se manifiesten, cuando Dios manifieste el día en el cual va a exponer quiénes son los suyos. Porque la creación, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Algunas traducciones eh, ponen, ponen la traducción en vez de, de vanidad, eh, la palabra fútil, no una palabra muy común otros la traducen como frustración, pero la palabra quiere decir, esta palabra vanidad, significa en caminar en un sinsentido, caminar en, eh, eh, caminar en un camino en el cual uno está procurando llegar a algo y nunca se llega. Entonces la creación, todo, cada, cada microorganismo cada hormiga, cada mamífero cada pez las montañas, el cielo, cada árbol cada minúsculo ser con, con vida, todo ha sido sujeto a vanidad con la caída del hombre eso es lo que está diciendo aquí y está diciendo que toda la creación toda la creación animada e inanimada Está aguardando está guardando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios porque ella, la creación, fue sujeta a esta vanidad, a esta frustración, a este sentido de no poder alcanzar lo que pretende, a esta imposibilidad de cumplir su propósito. Toda la creación fue sujeta a esta vanidad, a esta frustración, no por su propia voluntad, sino por su voluntad por causa de aquel que la sujetó en esperanza y uno dice, ¿cómo? cómo, cómo? ¿quién sujetó a la vanidad a, a, a esto? Dios mismo, su creador porque cuando el hombre cayó en Génesis capítulo 3 Dios dijo, maldita la tierra, ¿por causa de quién? de mi causa maldita la tierra por nuestra causa Dios dice, maldita la tierra por tu causa. Y la naturaleza fue, fue sujeta a este estado en el cual lo ves ahora, por, por causa nuestra. Así que cuando veas la tierra denigrándose y perdiendo su belleza, recuerden esto, maldita la tierra por tu causa cuando veas los mares contaminados los ríos teñidos de rojo por nuestros mataderos los hombres, los hombres cazando y matando por el simple placer de matar no para comer o para vivir sino que por el simple placer de matar y toman las presas así maldita la tierra por tu causa cuando veamos zonas inmensas, inútiles, por centenares de años, por catástrofes nucleares, maldita la tierra por tu causa. Cuando veamos el cielo negro y, el, y, y sintamos el aire difícil de respirar de tanto, de tanto humo, del humo de nuestras fábricas, maldita la tierra por tu causa. La misma creación agrediéndose a sí misma para poder vivir, recuerden, maldita la tierra por tu causa cuando vean la descomposición, la enfermedad, el dolor y la muerte, es por causa nuestra. Al caer, el hombre no, no cayó solo, arrastró todo lo que tenía a su alrededor. Es como cuando uno cae y pretende que su familia no va a sufrir con uno. Cuando uno cae, es como que va cayendo al pozo y va tomándose de todo lo que tiene alrededor. El pecado tiene una onda, el mal, la perversidad tiene una onda expansiva incalculable. Y cuando el hombre cayó, cayó la creación junto con él. Y miren por favor esto, ¿ves, ves la hostilidad de la naturaleza en contra nuestra? ¿Sentís la, 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 la hostilidad? ¿Para, para que un animal se nos acerque hay que domesticarlo, no está en su naturaleza hacerlo. Hay que, por eso se llama animales domesticados, los sometimos. Es más, tuvimos que cruzar razas para hacerlo más, más, más moldeables. ¿Ves la naturaleza, la hostilidad que tiene hacia nosotros? Bueno, en el inicio no fue así, al inicio no fue así. Nosotros fuimos designados como sus protectores y ella hoy debe de protegerse de nosotros. Pero llegará el día, el día de la manifestación, el día de la refundación cuando vuelva la paz entre ella y nosotros. entre la creación y los hombres. Y ella gime por eso. Eso es lo que te está diciendo. Está gimiendo por eso. En el día en el que el Señor manifieste quiénes son los suyos. Y, y el día en el cual, junto con la manifestación de los hijos de Dios, ella también, la creación entera y miren el versículo 21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción está aquí clarísimo casi no hay que in interpretarlo la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios así que no, ¿no pueden haber más ecologistas que los cristianos no lo pueden haber, somos nosotros los que creemos que la creación fue hecha hermosa y cayó junto con nosotros, pero algún día cuando, manif cuando nos manifestemos nosotros, ella va a ser recompuesta y restablecida y, y quiero decirle esto, eh, aún en el estado que está la creación sigue siendo hermosa, ahora no, ni siquiera quiero decirles, imagínense porque no lo van a poder hacer, pero, pero piensen, aunque sea un poco, si aún así como está es hermosa, ¿cómo serán la gloria? Porque aún así en el estado en el que está, ella sigue dando testimonio. ¿Testimonio? ¿Cómo testimonio? ¿Testimonio de qué? De Romanos de, de lo que está en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de él. ¿De quién? De, de, de Dios. A Dios no se lo puede ver. No, no se lo puede ver. Así que las cosas invisibles de él. Su eterno poder y deidad. El eterno poder de Dios y su naturaleza de Dios mismo. Al que no se lo puede ver. Bueno, miren lo que dice aquí. Se, se hacen claramente visibles. ¿Desde qué dice? desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Y miren lo que dice Romanos capítulo 1, y habiendo conocido a Dios, miren cómo Romanos capítulo 1 no pone, no pone en quien conoce o no, o no conoce a Dios. Dice, y todos, habiendo conocido a Dios, le dieron la espalda, porque todo su ser, aquello que no podemos ver, su eterno poder y su deidad, ha sido básicamente manifestada a través de la creación y de cada cosa hecha. De modo que cuando llega el día de la manifestación, aquellos que no son de él no tendrán excusa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la que? La obra de sus manos. Y aún estando la creación en la condición en la que se encuentra, esclava de la corrupción, Romanos capítulo 8, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Estando en esta condición aún, es hermosa y ¿quién no queda anonadado ante, ante un hermoso paisaje? Quién no se para en la cima de un cerro o de una montaña siendo creyente y al ver eso que no puede ser comparado con ningún óleo y no es lo mismo en filmaciones de alta definición que estar ahí mismo y decir ¡Wow, señor! Una vez me tocó estar con unos, con unos hermanos en el Ecuador y, y, y estamos viendo un paisaje hermoso y, y quedamos atónitos y conversando acerca de lo que estábamos viendo sentimos temor, temor, temor. Porque el que hizo eso tuvo que tiene que ser muy poderoso. Muy poderoso. Así que aquella, aquella niña que en esa convención de naciones se paró eh, a hablar acerca de cómo estamos destruyendo el mundo y que la naturaleza vale más que los hombres y todas esas cosas que dijo, no, no recuerdo muy bien, bueno, a esa niña hay que enseñarle este, este pasaje, que esa creación por la cual ella gime incorrectamente, esa creación algún día será libertad de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos y miren cómo dice acá, porque sabemos y a partir de ustedes también ahora el que no leyó esto ya lo sabe porque sabemos que toda la creación gime a una y gime esta palabra es tanazo, gime es es, es el sonido que alguien emite cuando se encuentra en un lugar del cual no puede salir, está gimiendo. Bueno, y la creación gime a unas y todos unísonos, ¡gimen! Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y miren qué, qué hermosa figura, porque no es dolor de muerte, no es, no es, no es el gemido de un moribundo. son los gemidos de alguien que está por concebir algo, de, de alguien que está naciendo. Es el gemido de un inicio, no el gemido de un final. Por eso pone esta, 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 esta frase, como alguien que está por dar un parto. Así que los dolores de alguien que está, de una mujer que está por dar a luz, yo lo conozco bien y lastimosamente también conozco los gemidos de un moribundo y son distintos así que la creación está gimiendo gimiendo con esperanza es lo que está diciendo el texto ahora después de, 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 de decir eso dice, dice lo siguiente eh, eh, versículo 23 el segundo gemido también nosotros gemimos y no solo ella no solo la creación sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestros cuerpos ¿vieron eso? ahora ¿quieren, eh, ¿quieren que les sea más específico en cuanto a este gemido? ¿que gime un creyente? bueno, está aquí en Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo corrupto, así como la creación jime, ¿quién me librará de este estado corrupto, de este estado en denigración? También acá el creyente jime, se ve a sí mismo, el creyente es cristiano, ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ama a Jesús, pero se encuentra con la realidad de que no puede glorificar al Señor como Él quiere que no puede cumplir los mandamientos de Dios como le gustaría yo quiero servirte Señor yo quiero guardar tu ley pero todavía estoy aquí Señor en este cuerpo de muerte ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? bueno ese es el gemido al cual se refiere acá aquí y tendrías que estar entendiendo lo que estoy diciendo es muy importante eso porque todo creyente al ver la condición en la cual aún está ya somos hijos de Dios pero aún seguimos en una condición miserable miserable de mí 7.24 ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de, de, de esto, de esto, y dice 25, gracias Dios, gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que dice Pablo, eh, no solamente la creación misma gime, y da testimonio, por cierto, también de, 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 de un creador, porque la creación da testimonio de un, de, de un creador, no solamente gime ella, también gemimos nosotros, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu y esta palabra primicia es muy importante ¿por qué? porque la primicia es cuando uno siembra un campo siempre hay frutos que se adelantan maduran un poco más rápido tuvieron más peso, agua lo que sea pero tú tenés un campo grande y están los primeros frutos se le llama primicia y generalmente cuando los primeros frutos son buenos dan testimonio o dan esperanza de que probablemente los frutos que vienen posteriormente sean igual a ese. Entonces cuando son buenas las primicias, los agricultores se alegraban, porque dicen la cosecha va a ser buena. Así que cuando dicen las primicias, ese este, es ese término agrícola, nosotros también eh, eh, gemimos ardientemente igual que ella, que toda la creación entera, porque tenemos esta primicia, el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante y habiendo oído la verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa bueno, ese Espíritu Santo que tenemos hoy día que está acá con nosotros ahora que está en nosotros en este momento que está haciendo que entiendas esto cosas que el hombre natural no las puede comprender pero el espiritual sí Así que eh, el que está en este momento actuando en tu corazón para que no te distraigas y atiendas esto y esto y esto alimente tu fe, Él, Él es tu primicia. Es lo primero. Dando testimonio de lo que va a venir. Así que también nosotros gemimos nosotros que tenemos la primicia la primicia del Espíritu también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y uno dice bueno, pero esperando la, la, la adopción eh, pero eh, somos o no somos hijos de Dios pero acá hay que esperar la, la adopción bueno, que la Biblia se responda a sí misma en el libro de, de primera de Juan miren lo que dice y se van a dar cuenta que cuando ustedes pongan estos, estos lentes en sus mentes van a encontrar esta verdad en toda la Biblia dice el libro de primera de Juan capítulo 3 versículo 1 mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él versículo 2 Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Ahora, ya somos, ya somos hijos de Dios. Pero aquí está el punto. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, no igual, semejantes, no igual porque Él es Dios, Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Este versículo amerita una prédica entera, pero miren lo que dice aquí. Ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él, cuando Jesús se manifieste, otra vez la palabra, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Porque cuando Él caminó entre nosotros, se lo vio, sí, pero no tal como él es. Pero cuando él se manifieste, le verán tal como él es y seremos transformados a semejanza suya. Así que cuando dice acá Romanos capítulo 8, versículo um, 23, que estamos esperando la, la, la adopción, es básicamente la frase que le sigue, la redención de nuestros cuerpos, eso estamos esperando, que ese, que ese proceso de, de total adopción se concrete con la transformación de este estado de miseria, este cuerpo que necesita dormir para poder pensar y vivir, necesita alimentarse, asearse, si no, hiere, que se alimenta, que tenemos que andar con tapabocas. Porque la enfermedad ronda y la muerte nos respira acá. Algún día eso se irá. Y gemimos por eso, junto con toda la creación, el día en el cual nuestro Rey se manifieste y exponga quiénes son y quiénes no son. porque en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve <coughs> nos espera y básicamente dice acá lo siguiente, eh, parece complicado pero es muy sencillo, <coughs> algo lo que se tiene, en cuanto a lo que se tiene no se tiene esperanza porque ya se lo tiene, así que tenemos esperanza de aquello que aún no tenemos, de, aqu de aquello que aún no lo vemos, de aquel lugar, de aquel, de aquel, de aquella transformación. Y quiero acá hacer una pausa y hay una palabra que, que, que dice así, utopía. La palabra utopía viene de la palabra u y topos. U, no, topos, lugar, el no lugar o el lugar que no existe. Eh, esa palabra se le atribuye en Economía Política a Tomás Moro, a alguien con quien estoy completamente en desacuerdo con sus con su, con su ideas, um, pero Tomás Moro eh, se, le, se le atribuye como el inventor de la palabra utopía, del no lugar, del no sitio. Y se, le, y se le atribuye a algo que suena muy lindo, pero imposible. Suena lindo lo que decís, pero es una utopía. Bueno, nosotros no gemimos por un no lugar, no, gemis, no gemimos por algo imposible, no gemimos por una utopía entienden? De hecho, de hecho que ese lugar existe y es aquí solo que aún no está como creemos que estará hay, hay distintos versos que hablan de esto que esperamos tanto la redención nuestra como la redención del, de la tierra por ejemplo voy a dar unos, uno, unas citas, anótenlo por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 dice, ya no habrá más maldición, ya no habrá más de, ninguna, de ningún tipo. Y 22, 4 de Apocalipsis dice, y veremos su rostro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 dice, y esperamos cielo nuevo y tierra nueva, que, esto, que todo esto sea renovado. Y en Isaías capítulo 11, versículos 6 y 9, hay un verso muy interesante, eh, y el debate entre los creyentes y las, y las posturas en cuanto al fin, trata mucho en cuanto a qué tan literal o qué tan alegórico es lo que voy a leerte. Pero dice básicamente, Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9, dice, morará el lobo con el cordero, ¿lo conoce? Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia andarán juntos y un niño los apacentará. La vaca y la osa caminarán y sus crías jugarán juntas. El león como un buey comerá paja y el recién nacido en la cueva de la serpiente meterá la mano. Isaías capítulo 11 del 6 al 9 les repito, el debate entre los cristianos <coughs> y las posturas escatológicas surgen en cuanto a qué tan literal y qué tan alegórico será eso. La respuesta para eso no la tengo, pero algo así se sentirá. En el día en que volvamos a estar en completa armonía con aquello que en un inicio tuvimos que proteger y hoy día eso tiene que protegerse de nosotros, en aquel día de la manifestación de los hijos de Dios, ese día en el cual nosotros, ese día en el cual nosotros esperamos con ansia y gemimos por eso, y gemimos y, lo, y los y lo esperamos y no lo tenemos aún, pero gemimos por ello. Y dice el versículo 26 y de igual manera. Y por favor, hagan la secuencia, porque dice: Porque el anhelo ardiente de la creación es esto. Versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros. Bueno, y de igual manera, igual, también. El mismo anhelo, el, el, ardiente. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la condición en la cual aún estamos pues qué hemos de pedir como conviene y acá hay una excelente declaración de derrota que puede hacer un hijo de Dios no lo sabemos porque a veces pedimos pero pe pedimos mal así que no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles así que el espíritu mismo también se une a nosotros a este gemido, a estos momentos de debilidad que tenemos y nos guía. Nos guía en el camino del Señor a pensar las cosas de Dios, a sentir dolor cuando pensamos aquellas cosas que no son del Señor, nos lleva al arrepentimiento constante, a esa tristeza que viene de Dios de la cual habla 2 Corintios capítulo 7, a sentir la contricción del amor de Cristo que murió por nosotros esa es la obra del Espíritu Santo y nos ayuda, nos guía inclusive cuando no sabemos qué pedir Él intercede por nosotros con gemidos indecibles y la creación, los hijos de Dios y el Espíritu Santo están en comunión rogando y pidiendo al Señor que se glorifique ¿saben cuál es la última oración de la Biblia? tiene que estar en el Apocalipsis en el último versículo en el último o antepenúltimo versículo de Apocalipsis aproximadamente y van a darse cuenta que es un gemido Apocalipsis capítulo 22 versículo 20 y todo termina en el 21 y ya no hay más Biblia dice el que da testimonio de, este, de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén y acá está si sí, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Mas el que escurriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Mas Dios mismo sabe las intenciones del espíritu, porque hay completa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Dios mismo intercede por nosotros. Hermanos, somos hijos de Dios y quiero quiero terminar con esto. Somos hijos de Dios. Ya ahora somos hijos de Dios, primera de Juan capítulo 3, versículo 2, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y esta es nuestra esperanza, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, en el día en el cual vendrá y lo recompondrá absolutamente todo. El creyente, el que está en Cristo, aquel que dice Romanos capítulo 8, que ya no hay condenación para él, es aquel que tiene su fe en Jesucristo, aquel que reconoce su deuda, que reconoce al Dios justo, que merece derramar que merece que derrame su ira sobre nosotros y aquel creyente verdadero es aquel que se postra a los pies del juez y pide perdón y reconoce que Jesús murió en su lugar y que ya no hay cuenta, ya no hay pago, ya no hay deuda con Dios y espera ardientemente junto con la creación y gimiendo junto con el Espíritu Santo la manifestación de quién ha de ser de esta gloria de la cual habla Pablo así que giman pueden gemir y esperar en esperanza que el momento viene y en tanto el momento viene nuestra misión es vivir para glorificar a aquel que algún día vendrá por nosotros Amén Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, danos esperanza en cuanto a tu venida. Ayúdanos a vivir en este mundo para glorificarte. Ayúdanos, Señor, a no, a no negociar con el mundo. Ayúdanos a luchar. En contra de aquello que aún está en nosotros que no tiene que ver contigo ayúdanos Padre, ayúdanos Señor ayúdanos Señor a presenciar esto Padre, el día en el que el lobo morará con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el día en el que el becerro el león y la bestia andarán juntos y un niño los apacentará el día en que la vaca y la osa caminarán y sus hijos y sus crías jugarán el día en el que león comerá paja y el recién nacido meterá su mano en la cueva de las serpientes y estas no le harán absolutamente nada, Señor. No sé qué tan específico o literal será esto, Señor, pero deseamos ver aquel día, Padre, el día por el cual gemimos nosotros los que somos tuyos. Amén, Señor.